1: Y a esta hora vamos a recapitular el día por delante con Paco Ramón y los datos del INE que no sé si ya han salido, Paco.
2: Pues acaban de salir, tenemos 3.127.000 parados, se reduce la tasa de desempleo en 1,48%, la tasa de paro en el conjunto de España durante el primer trimestre del año se sitúa en el 13,26%, según los datos que acaba de colgar el INE, conforme me estaba dando paso en su página web. Pero tenemos más asuntos hoy que destacar. La Junta estudia adelantar las medidas contra el calor si persisten las altas temperaturas. Se adelantarían al 15 de mayo. De hecho, hoy el Ministerio de Sanidad quiere abordar este asunto con las comunidades autónomas para establecer... Un plan y la Agencia Estatal de Meteorología a esta hora todavía mantiene desactivados los avisos por el calor que había previsto para la jornada de hoy. Esperemos que siga así. Actualizamos datos del incendio ocurrido anoche en unas cuadras de la Feria de Abril de Sevilla. Dos animales han fallecido y han muerto y una niña ha resultado herida al ser golpeada precisamente por un caballo que huía de las llamas. La DGT pone en marcha a partir de hoy un dispositivo especial... Para ...para gestionar los miles de desplazamientos de aficionados de las dos ruedas hacia Jerez... ...con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo, que se va a celebrar este fin de semana, el próximo fin de semana. Bruselas va a evaluar los esfuerzos de España en materia judicial para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo va a hacer en julio, cuando precisamente nuestro país asuma la presidencia de turno de la Unión Europea... ...que será, por cierto, le ha dicho Bruselas, un escaparate de cómo está funcionando la justicia en nuestro país de la separación de poderes. El Congreso aprueba hoy la ley de vivienda de la que estabais hablando que limita los precios del alquiler considera grandes propietarios a quienes tengan cinco inmuebles, va a obligar a los jueces a pedir un informe también de servicios sociales antes de decretar un desahucio. Y como decíamos, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos del primer trimestre del año con esa tasa de desempleo que se reduce en apenas eh, cuatro décimas se sitúa en el 13,26% de la población activa en nuestro país eh, con más de 3.127.000 Parados y también, dato a destacar, el incremento de la tasa de ocupación del número de trabajadores ocupados que crece en 1,83% y se sitúa al borde de los 20 millones y medio de ciudadanos españoles que están pues, cotizando eh, en la seguridad sí. social, que están actualmente trabajando.
3: ¿Y eh,
1: datos de Andalucía todavía no tenemos?
2: Eh, pues todavía no, todavía no tenemos esos datos eh, pormenorizados, eh, habrá que ir viéndolo a lo largo de la jornada. vale pues ya iremos contando
1: eh, seguimos con Silvio Moreno con Fernando del Valle, con Kiko Chirino algún comentario a estos datos del paro, en fin eh, baja el paro, sube un poquito eh, la ocupación o sea, impresiones
4: Bueno, parece que a, a, a expensas de, de leer mucho más la letra pequeña y demás eh, la situación se mantiene razonablemente bien a da cuenta de que el primer trimestre, el invierno no suele ser especialmente bueno, si leo por aquí que que son peores datos que en 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 el primer trimestre del año pasado, de de 2022 eh, levemente levemente peores, eh, lo cual sí puede puede evidenciar que la la situación económica antes veníamos de recuperarnos de todo lo del COVID y ahora la la cuestión se ha ha ralentizado con esas expectativas que antes eran de una gran crisis que afortunadamente se, se se han ido diluyendo. Eh, tendremos que leer bastante mejor la, la letra pequeña y por comunidades.
1: En cualquier caso que baje un poquito el paro, 1,48, nos ha dicho nuestro compañero, y que suba el empleo en 1,83%, ahí eh, siempre tenemos que tomarlo bien.
5: Por supuesto. Sí, ahí creo, yo creo que sin ver, sin ver todavía los, los microdatos, ¿no? La, los números eh, intuyo, pero me puedo equivocar que probablemente a lo mejor también la sequía se haya dejado notar en, en el empleo, en la, en la agricultura, ¿no? porque las la campañas agrícolas que hay en estos momentos... Eh, eh, al caer la producción también se necesita menos mano de obra y al final nos tienes que llevar a replantear el mercado laboral que tenemos eh, y cómo podemos reciclar el paro eh, que tenemos ahí y que por muy, muy bien que vaya la economía y se recupere no conseguimos reducirlo, ¿no? Pero al final hay un, una falta, no está, necesita un reajuste los demandantes de empleo con la, con la oferta porque ayer simplemente a efecto gráfico, ¿no? hubo en, en Granada una feria de empleo para universitarios y se, ofre, se ofertaron 2.000 contratos, 2000 contratos. Claro, los perfiles que buscan muchas de las empresas que hay ahora en Andalucía o que intentan instalarse en Andalucía, esos perfiles no se encuentran tan fácilmente y tenemos un mercado laboral que está, que está adaptado a unas circunstancias muy cambiantes y que ahora mismo además están eh, al arbur de, de que llueva y de que pare una guerra. Eh, ahí, ahí es donde los datos por eso bajan o suben un punto, pero no conseguimos reconducirlo la situación. Sí,
6: es una leve mejoría, bienvenida sea, porque es mejoría, pero es tan poquito, tan poquito que, que bueno, que da la sensación de que no terminamos de, de despegar, ¿no? Con el impulso y con la.. Eh, que, que hace falta, ¿no? Para dejar definitivamente atrás eh, todo los lastre de la pandemia y la guerra en Ucrania, pues, bueno, no contribuye a que que el despegue finalmente se produzca
1: eh, vamos a hablar enseguida, ya os había anunciado, con Julio Díaz En cuanto que esté, me lo pasáis, queridos compañeros Es representante de los agricultores del Condado de Huelva Volveremos a, a, al tema eh, principal o, o, o que más eh, repercusión tiene ahora mismo No solo en Andalucía, sino eh, en España En la prensa y en los medios de España Y también iremos luego a hablar de la situación que es un poco paradójica, paradójica en el sentido de que eh, ayer el el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, alertaba de que la justicia está al borde del colapso. Quienes eh, llevan esperando juicio o se les ha pospuesto estos días, bien lo saben. Los abogados bien lo sufren. Pero claro, ¿y ahora qué? A partir de esas declaraciones que ayer todos los medios contaban, ¿no? Pero ¿qué ha pasado como en un segundo plano? Eh, La justicia está al borde del colapso, decía Lorenzo del Río, ahí, en... eh... Eh, al frente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
6: Claro que el presidente sí. del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desgraciadamente lleva ya muchos años cada vez que presenta la, la memoria y, y dice cosas muy parecidas, ¿no? En esta última convocatoria incluso ha dicho algo así como que, que, que bueno, que, que no le gusta predicar y clamar en el desierto porque ve que, que cada año alerta de los números insostenibles, del atasco histórico que sufren los juzgados y los tribunales andaluces y las administraciones implicadas no parecen poner sobre la mesa todos esos instrumentos que podrían agilizar los pleitos y podrían dinamizar los juzgados porque es que esto al que le toca realmente es un drama cuando hay un despido, cuando se reclama una cantidad cuando hay un conflicto y cuando acude a los tribunales intenta que esto se solucione relativamente rápido no es así, no es así a la situación de de atasco y y de crisis en la que está permanentemente sumida la justicia, hace poco tuvimos la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que los números de paralizaciones de juicio, de no tramitación de asuntos, er- eran escandalosos y parecía que no se le terminaba de dar solución. Ahora están en huelga los funcionarios de justicia. Y, y los fiscales y jueces también los jueces sobre todo parece que, que, sí, que sí, también sí. están involucrados mm. en otra en otros paros entonces este caos perfecto no este esta esta situación pues es, es terrible no y la administración sí, pero el
1: que no el que no lo lleva eh, o el que no lo padece no lo sufre Y esa
4: esa seguramente una de las las causas que explican que desde el poder político, desde la administración, que es quien podría poner pies en pared y quien podría meterle mano por fin a este problema, pues no se le le meta nunca, porque seguramente... no dará los réditos electorales hablar de la justicia que si da ponerse a hablar de vivienda en este momento con el drama social que tenemos uh-huh. o ponerse a hablar de Doñana que está claro que es un tema que ha venido para quedarse pero uh-huh. preguntabas antes Jesús ¿y ahora qué? pues ahora nada yo me puesto el cráneo a que el año que sí. viene eh, Lorenzo del Río hará las mismas manifestaciones con respecto pero, a la memoria del, del el año Hablaba
1: con un abogado eh, sí. que ha plantado cara, un eh, joven abogado, Daniel Sánchez Bernal, eh, abogado que, que lucha contra la justicia tardía, tiene ya tres demandas ante el Constitucional, y me contaba de una mujer que lo que está pidiendo es una renta, lo que viene a ser un subsidio, una renta que le corresponde, y metió la demanda en el, en el 22, en octubre, no, en junio del 22, y ahora tiene fijado el, el juicio, o la vista para el 25%.
7: Sí, pero claro... Es y así que, hay un
1: montón de...
5: Claro que su, ayer decía Silvia, y es verdad, que estas declaraciones, Lorenzo del Río, la, cuando habla la fiscal superior, viene a, de, a pronunciarse en términos similares y quienes le precedieron también. A veces es que hemos asimilado, sin más, estos titulares y el trazo grueso y no vemos la, la contundencia y la gravedad de las afirmaciones mm. que se hicieron. Hay que desmenuzarlo, ¿no? o sea, Ayer Lorenzo del Río dijo literalmente, que la Administración de Justicia no puede dar respuesta. Esto es asumir que un poder del Estado, nada más y nada menos que la justicia, no puede dar respuesta a los casos que llegan. Y dice uno, bueno, ¿y cuántos casos llegan? Es que el año pasado llegaron a los juzgados andaluces 1.254.304 asuntos. Claro, asumimos que la justicia responde tarde y hemos... Normalizado que te den un juicio para dentro de dos, tres años. Y el propio presidente del TCJ dice que es difícil, por no decir imposible, responder. Pero vamos a bajar un escalón más. No solo es que responda tarde, es que también otro dato que se dio ayer. Hay 475.000 ejecutorias, es decir, resoluciones que ya han dictado, justicia que ya se ha dictado, pendientes de aplicar. No es que se llegue tarde, sino que cuando se llega también se tarda en aplicarse esa justicia ya sentenciada. Esto es una quiebra de la Administración de de Justicia y de un poder del Estado suficientemente grave para que hagamos una revisión no solo de salarios, sino del funcionamiento de la Administración de Justicia.
4: Lo no, pedía el propio Lorenzo del Río ayer, pedía un pacto de Estado por la Justicia que ojalá, ojalá sí. que en tantas cosas hubiera un pacto de Estado y hubiera un consenso, pero sí. es que a todas, las, a todas las circunstancias que estaba hablando Kiko y que, que, ayer, eh, cite, que ayer citaba el, el presidente del TSJ de esos, eh, ningunos avances organizativos, ni procesales, ni tecnológicos que se están dando desde de, de toda esa llamada de atención que hacía la creación de nuevas plazas de jueces que nunca le hacen caso este año además se le ha sumado que también lloraba por ello, la, la la sobrecarga que eh, una ley como la ley del CSI ha provocado en, en los juzgados, en este caso andaluces, y se quejaba de la, de la falta sí. de rigor técnico y jurídico que está protagonizando que está presidiendo algunas de las eh, decisiones que en materia de justicia se están tomando. O sea claro. que las
6: la administraciones que deben resolver el atasco y el problema, no solo no, no. Res, no lo resuelven, si no sino que, que si lo que agrava están, y le pone si
1: ¿Dónde van a ir esta, esta huelga? Bien, un momentito, pero eso... Mmm, de eso no se habla. Se hablamos del poder del Consejo General del Poder Judicial, que es muy importante, pero la gente que lleva eh, en este mm. esta cargo y este problema le provoca eh, sufrimiento, dolor, eh, y, y ahí con ello se apaña. O sea, el dicho de tengas pleitos y lo ganes. En fin, un momentito, luego si queréis seguimos hablando de eso, pero tengo que saludar a Julio Díaz, el representante de los agricultores del Condado de Huelva, fue, es ya es vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz. Buenos días. Muy buenos días, Jesús. A ver, a ver, Doñana. Eh, usted representa a los agricultores de, de la zona del condado. ¿Con qué agua riegan ahora los agricultores que hasta este momento estaban fuera del plan de
8: regadíos de Doñana? Bueno, en la zona se está regando con concesiones de agua subterránea y también con concesiones de agua superficiales y hay en segunda fase eh, captaciones de agua que están en proceso de regularización a través de las comunidades de regantes. Uh-huh.
1: Mm, pero otro conflicto, digo, si ahora están en espera de agua los que se van a regularizar, esos siguen haciendo, eh, siguen trabajando en su producción y en su tierra.
8: En estos momentos la proposición de ley Jesús lo que quiere es que recuperen las tierras aquellas familias, cientos de familias, que en 2014, por el mal diseño y la peor ejecución del plan de la corona, la perdieron. El plan de la corona forestal es buena para Doñana. Nosotros lo sabemos y lo queremos, pero pero está haciendo daño a estas familias. En el año 2014 se regularizaron 9.430 hectáreas y se quedaron por error, por la retroactividad de 10 años y por un vuelo que se hizo en julio cuando los plásticos estaban recogidos, cientos de de familias, ¿no?, de su actividad tradicional que habían sido incluso financiadas con fondos operativos de la Unión Europea entre el año 2004 y 2014. Es muy grave, aquí hay un problema social, hay una fractura social, Hubo más de 3.600 alegaciones a las que la Junta de Andalucía de aquel momento nunca nunca respondió. Eso tiene responsables, que ahora están en política activa. Quizás explique la posición del PSOE. El propio Juan Espada fue viceconsejero de Medio Ambiente. El propio Luis Plana fue consejero de Medio Ambiente. Por aquí estuvo Clara Aguilera. Un rosario de responsables políticos que todavía están en activo, que se están negando a esta proposición de ley ahora. Pero
1: cuántas, porque habrá que definir, hay también la controversia de cuántas hectáreas son realmente las que se quedaron eh, fuera y y a cuántas familias, si lo mide usted por familias o agricultores corresponden.
8: Sí, tenemos datos estimados porque va a ser la oficina técnica que hemos introducido la proposición de ley a propuesta de una enmienda del Partido Socialista en la anterior legislatura y de WWF porque sabemos que el rigor jurídico va a estar ahí, la seguridad jurídica, y lo van a determinar caso a caso. También hay que esperar a los criterios, ¿no? Que WWF ayer una comparecencia que nosotros hemos determinado fake, pues ya son la yo no solo la ley, sino sino lo que va a hacer la oficina técnica, son en torno a unos 1.500 agricultores los que podrían sí. perder su actividad, el impacto sería unos 30.000 empleos, de unas 650 explotaciones aproximadamente, y las hectáreas serían entre unas 750 y unas 800 hectáreas. Es falso que estemos hablando de, de 2.000 hectáreas, nada más y nada sí. menos, por lo tanto la falta de rigón en algunos colectivos ecologistas es absolutamente lamentable.
1: Eh, bien, y los agricultores, eh, ¿cómo contemplan todo lo que se está viviendo y todo lo que está pasando?
8: Pues con mucho sufrimiento, mucho dolor, porque, bueno, se nos está llamando terroristas ambientales, ¿no?, por responsables políticos, ¿no? Algunos con responsabilidades de gobierno, otros con responsabilidades de la mesa del Congreso de los Diputados, y ciertamente quien fue parte del problema, quien generó el problema cuando gobernaba en Andalucía y que ahora gobierna en España, debería de ser más sensible y de verdad está abierto al diálogo, estamos viendo... Eh, la ministra como se dirige también a nosotros esa cerrazón a negociar absolutamente nada mientras invoca el diálogo algo absolutamente absurdo el propio Juan Espada y su equipo y han dicho que no van a hacer ni siquiera ninguna aportación vía enmienda a la proposición de ley están elevando irresponsablemente la tensión al máximo también eh, y os he oído antes han internacionalizado lo que han denominado el conflicto para elevar la, la presión también sabemos que el hijo de Luis Plana ...está trabajando con la directora general de Medio Ambiente... ...y por tanto en el equipo de de Sique Vicius... ...y también sabemos que el ministro Uribe está en la UNESCO... ...entonces toda una red tendida de responsables del gobierno... ...que están ahí porque los ha puesto el gobierno del señor Sánchez... ...haciendo daño a un sector que crea más de 110.000 empleos... ...que tiene un impacto económico en el PIB cada vez mayor... ...en Andalucía y que el 80% del empleo que crea por cierto es femenino que eh, arraiga a la población al territorio. Estos municipios, sí. estos cinco municipios, viven al 80-90% de la agricultura. Vale. Y esta idea que ha
1: salido ayer y que también aludía a ella el presidente de la Junta de cambiar, eh, permutar eh, el territorio.
8: Bueno, parece que es una idea que ha tenido Alfonso Guerra. Alfonso Guerra. Guerra Esto sí. no, no, no es nuevo. Nosotros lo que queremos es que los agricultores puedan recuperar sus tierras, tierras que fueron de sus abuelos, algunos ahorraron incluso hasta 40 años para poder comprarla y poder cultivarla y ahora se han quedado sin ella y una vez que la tengan pues si el agua en superficie llega, que tiene que llegar a través de las infraestructuras que están pendientes, del cumplimiento de la directiva marco del agua, que también se ha dicho ahí que no se están depurando las aguas y no están utilizando las aguas generadas porque agua hay. Ahora mismo estamos en reserva en el Tinto, Hielo y Piedras al 68,1%, la tercera en toda España. Aquí cuando llueve, llueve, pero falta las infraestructuras para embarzarlas y transportarlas hacia el sur. Pues luego podrán decidir también incluso si quieren cultivar o no, o si quieren aceptar la propuesta del Ministerio de cederle sus permisos de agua. Las permutas, estamos fuera del espacio natural. Aquí exportamos... Eh, exportamos Doñana y sus valores o, o exportamos frutos rojos o exportamos agricultores a otras zonas de Huelva o a otras zonas de Andalucía o de España no es sostenible hacer una política que al final haga que se expulse del paraíso en el que vivimos a los que formamos parte del paraíso queremos seguir viviendo aquí y tener un futuro aquí
1: no sé si queréis preguntarle algo, Kiko Chirino, Fernando del Valle o Silvia Moreno, a Julio Díaz, alguna duda, son muchas las que hay, pero alguna que queráis eh,
5: contrastar con Julio. No, yo le preguntaría si a, a Julio bueno, Buenos días Si su procura, buenos días. Co- le, le habla Kiko co- Chirino Sí, eh, sí. bueno, pues, como opinión, como simple opinión eh, ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Si cree que hay que seguir adelante con esta tramitación? ¿O hay que buscar una fórmula distinta?
8: Pues dialogando, pero en el seno de la tramitación en el Parlamento de Andalucía Afortunadamente, en Andalucía tenemos autonomía Tenemos un Parlamento que nos representa la solución es a través de una proposición de ley, igual que, por cierto, la ley del trasvase que yo mismo defendí y que propuso el Partido Socialista, que al menos tiene que ser de la misma calidad que esta, ¿no? porque al final la, la, la herramienta es la misma, solo que la trae otro partido político. Lo digo porque se ha escuchado la falta de informes, que si se sollaya a los científicos. No, nosotros reconocemos que el acuífero está sobreexplotado, reconocemos también que irresponsablemente el MITECO dio concesiones de agua en febrero de 2020 algunos agricultores del monte para romper la unidad de la plataforma cuando el 24 de agosto del mismo año ya lo declaró sobreexplotado y ya el expediente estaba encoado lo que es muy muy grave, o sea que se ha removido la estabilidad aquí para eh, confrontar desde el ministerio, esto está muy claro y no hay voluntad de diálogo, nosotros creemos que el diálogo, sí diálogo en el seno del Parlamento de Andalucía en dos semanas serán las comparecencias y la esperanza que tienen los agricultores de recuperar sus tierras eh, tiene que verse vista, solucionada en la tramitación parlamentaria antes de que lleguen las vacaciones parlamentarias en, en verano.
4: Señor Díaz, soy Fernando del Valle. Eh, Me permite preguntarle, eh, no solo como representante de de, de los regantes, también por su política conocida, me gustaría eh, si podría hacer algún vaticinio de lo que puede suponer todo este denominado conflicto en estas elecciones del 28 de mayo que que se nos vienen. Porque da la impresión de que todo el debate al final se ha establecido en términos absolutamente electorales en los que lo que menos importa realmente es el el futuro de Doñana. Y estamos aquí eh, vaticinando, estamos... Haciendo nuestras cábalas y viendo el rechazo de los alcaldes a, Bueno, la, perdón, el apoyo de los alcaldes a la proposición de ley Viendo la, el rechazo absoluto por parte del gobierno Pero realmente, ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener en las urnas dentro de unos solo unos días?
8: Claro, los alcaldes los apoyan porque la, los ayuntamientos están dentro de la plataforma O sea, están dentro de la plataforma a la que yo a la que yo represento Yo comparto con Alfonso Guerra que la escalada del conflicto no es positiva ...y que poner el disparadero político a doñar en el positivo... ...pero aquí lo ha puesto el gobierno de España y los ministros... ...lo han hecho de forma institucional... ...hay que recordar que por ejemplo el ministro Garzón... ...se ha referido como un golpe de Estado a la proposición de ley... ...y también fue el que denostó y denigró a nuestro sector cárnico... ...esto esto es con la que se las manejan... ...y bueno, haciéndole por cierto un grave daño reputacional... ...a un sector que, 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 que es de primor... ...que aquí hay una agricultura muy tecnificada, muy profesionalizada... ...aquí se riega de forma inteligente... ...a demanda gota a gota ¿no?... ...por con control de humedad y, y también de nitrato... ...por lo tanto no puede pasarlo del mar menos... ...lo digo por, para que también lo tengan, lo tengan en cuenta... Pues lo han instrumentalizado políticamente. Yo creo que alguien en el seno del equipo de Pedro Sánchez ha decidido que esto podía darle algún voto urbano como a Dalí de la defensa del medio ambiente, solayando el conflicto social que provocaron ellos y que existe. Por eso los alcaldes socialistas dejaron solo a Pedro Sánchez, eh, aunque sea un postureo, porque al final se presentan a las listas el 28 de mayo, tienen una situación muy complicada, porque puerta con puerta y enfrente tienen a vecinos que están afectados, incluso familiares porque aquí no hay agricultores legales y ilegales, aquí hay agricultores parcialmente eh, están cogidos con las tierras pilladas por esta por este plan eh, a lo mejor se le quedó unas tarea fuera pero, mm. pero está roto a girones el, el mapa agrícola y, y, y el mapa social ¿no? por decirlo de, de alguna forma y el impacto electoral bueno el, cada partido tendrá sus cálculos pero nosotros lo que necesitamos es que este conflicto se solucione que se cierre las heridas que la paz social vuelva y nosotros queremos colaborar y queremos trabajar porque somos de aquí y sabemos la riqueza que hay en Doñana y la vamos a defender también con uñas y dientes desde aquí con nuestro trabajo eh, porque la sostenibilidad es clave y que Doñana continúe eh, y continúe mejor de lo que está es clave, pero aquí hay responsabilidades de, del gobierno que con esta cortina de humo no se pueden soslayar, no eh, os he escuchado antes hablar de que están ganando el relato, bueno vamos a ver cuando baje la Comisión Europea y se le explique por parte del gobierno, nosotros se lo hemos pedido todas las políticas fallidas con fondos operativos que se han empleado en Doñana Y al final ha llegado una sentencia condenatoria en el año 2021 por lo que se ha hecho malendoñar antes y había responsables políticos concretos que todavía están en activo. Y esto es lo que estamos denunciando y el no cumplir con la directiva Marco del Agua nos está haciendo muchísimo daño también en este momento de sequía y las infraestructuras prometidas, legisladas y que faltan pues también, ¿no? Y esto uh-huh. es una realidad que estamos sufriendo aquí.
6: Uh-huh. Señor Díaz, buenos días. Soy Silvia Moreno. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle por... No todos los agricultores de la zona están de acuerdo con esta, eh, con esta proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento Andaluz. Hay agricultores de Almonte que rechazan esta regularización de cultivos. ¿A qué lo achacan?
8: Bueno, Chaco, me he referido a ello antes, a que el Ministerio ha dividido a los agricultores dándole agua a algunos de ellos y dándosela del acuífero sobreexplotado. O sea, estos son documentos públicos. En febrero de 2020 se dieron 13 extracciones de la masa de la rocina a un puñado de agricultores de Almonte, que son los que están ahora placeando desde el Partido Socialista ante los medios de comunicación para hacer visible que hay una división de agricultores. Y lo que hay es una dádiva de agua irresponsable, con el informe del CSIC, son Lallado, por parte nada menos que de la ministra y su equipo, para romper la unidad de los agricultores de la plataforma. Nada menos que al que era vicepresidente, que que por cierto hace unos días se pronunció en su calidad de presidente de la comunidad de Regante Condado de Huelva y están queriendo los agricultores removerlo porque no podía hacerlo, no podía hablar como la comunidad de Regante, pero están utilizando todo lo utilizable para mostrar una división que realmente no existe en la práctica, al menos desde el punto de vista cuantitativo, porque el 99% de los agricultores están Mm. en torno a la plataforma. Bueno,
1: lo vamos a dejar aquí, Julio Díaz, representante de los agricultores del Condado de Huelva. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
8: Muchas gracias, saludos y buenos
1: días a vosotros. Eh, los datos del paro en Andalucía, Habríamos esta hora a las 9 con los datos del paro generales. El paro en Andalucía eh, baja en 19.100 personas de enero a marzo y se crearon 66.300 empleos. O sea, la tasa de paro ha bajado eh, y eso está bien, eh, está bien que lo haga indudablemente y, y bueno, pues son datos que, no, que nos trae el INE. Seguimos.
9: Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir Soy Carmen y seré su examinadora
10: Buenos días, yo soy Alberto Bien,
9: antes de empezar el examen Quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo Vale Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos
11: extra día de la madre de la once el 7 de mayo 17 millones de euros, no te quedes sin tu cupón cómpralo ya, extra día de la madre de la once, ahora cualquiera quiere ser madre, a todos los que jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
9: Aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región, Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar
10: a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus
9: Fuente de Vida. Ahora también en Andalucía.
12: Canal Sur Radio.
10: Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio. También te ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
3: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
11: Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abrefácil.
10: Feria Internacional de los Países 2023 del 27 de abril al 1 de mayo viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola, con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los Países 2023 tu mejor plan para este Puente de Mayo.
3: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
0: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
3: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
0: Más Andalucía más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Y con Fernando del Valle, Silvia Moreno y Kiko Chirino El martes pasado eh, Tenía como invitado en el programa A Gonzalo Yut Que ha escrito un libro Ha sido reconocido el año pasado con el premio De teatro Lope de Vega Es el, uno de los principales que se otorga en nuestro país Y vino porque hablaba de su novela Fanta, Naranja y Limón Novela en la que se decía esto. Ningún futbolista de élite ha salido del armario en nuestro país. La homofobia seguirá existiendo mientras el mundo sea mundo y los dirigentes religiosos circunden el cerebro a los gobernantes que hacen las leyes. En fin, todo arranca. De un jugador de élite del Barça La novela está en los años 80 eh, Es ficción, pero indudablemente tendrá algún asidero Donde donde narrar o sustentar esta historia Un jugador de fútbol de, De un equipo campeón Al marcar un gol va y le da un beso a su novio O sea, justamente lo que hoy cuentan las crónicas de los periódicos Eh, y tu periódico ayer porque ha ocurrido en Granada lo contaba también eh, Kiko Sí, es un,
5: sí un, ocurrió eh, en Málaga, Mar, pero era Mar, un jugador no, Marbella, que, había, que había pasado de... Marbella, Marbella. Sí, Marbella, Marbella sí. que había jugado en el Recreativo Granada. Incluso yo iba a estar convocado con el primer equipo en Bueno, algún
1: le, leí en tu periódico sí. la noticia y por eso... Sí, leí. sí,
5: la había ubicado aquí. No Era, era Alberto Lescárraga y que es el actual portero del Marbella. Pues, habían conseguido el ascenso a una categoría, todavía no, no del fútbol de élite, pero sí ya del fútbol semiprofesional, ¿no? la segunda federación. ...y en ese ascenso pues fue hacia la grada... ...donde estaba su familia y su pareja... ...y para celebrarlo le dio un beso... ...esa imagen él eh, la subió a redes y se hizo viral... ...no la hizo con esa motivación de de hacer un mensaje... ...o de eh, contestatario ni nada de eso... ...ni siquiera él ha querido eh, avivar esta, esta historia... Pero yo sí creo que, aunque tampoco podemos ser eh, ingenuos en esta historia, creo que, aunque afortunadamente la inmensa mayoría de la sociedad ve esa imagen como una normalidad y ni le da mayor trascendencia, este mensaje es importante en el fútbol. Y es importante en el fútbol porque el fútbol fútbol profesional no hace mucho, hace pocos meses, ha celebrado el mayor de sus eventos mundiales en un país homófobo. Entonces, que estos mensajes... Eh, azoten algunas conciencias a mí me parece y que lo hagan con la elegancia que lo ha hecho Alberto sin querer darle mayor eh, difusión y espectáculo a a la historia a mí me parece que es un mensaje positivo y un mensaje en este caso no sé si necesario pero sí optimista
6: Sí, cuando las cosas se hacen con naturalidad eh, de manera espontánea se gana muchísimo más terreno que cuando todo esto a lo mejor viene detrás de, de una campaña de un colectivo beligerante que puede ser más o menos simpático según según en donde se posicione y cuando sale un gesto espontáneo de un jugador de fútbol se acerca a su familia, a su pareja, a su novio pues entonces esto tiene eh, otra acogida entre la sociedad y yo coincido con Kiko en que en el fútbol un gesto así es necesario porque en otro en otros deportes en otros ámbitos deportivos pues sí que eh, esta salida del armario no de darle visibilidad al colectivo LGTBI pues sí se ha hecho en otro, en otro deporte pero en el fútbol parecía como un coto cerrado donde además cuando se le ha planteado a jugadores de los equipos de, de primera división ¿no? pues poco pues, pues más o menos que hacían bromas y sí. comentarios muy desafortunados y entonces yo creo que este este beso ¿no? del jugador del portero de, del Marbella yo creo que un gesto que, que hace mucho por la visibilidad de, del colectivo y por normalizar situaciones que en la sociedad son absolutamente eh, del día a día y se hacen con naturalidad y a mí me parece muy positivo.
4: Sí, es que estamos hablando de una publicación que en cualquier otro ámbito sería absolutamente normal. Una persona que tiene algo muy importante para él que celebrar, profesionalmente un ascenso a esa segunda segunda categoría de REF, eh, pues se va a la grada y se hace fotos con su familia y eh, se funde en un abrazo y en un beso con su pareja. Esto ya digo, en cualquier otro ámbito es que ni siquiera estaríamos hablando de ello. Entonces lo necesario es que dejemos de hablar de ello cuando deje de ser un tabú en un espacio como es el el fútbol, que efectivamente estas situaciones eh, han sido absolutamente inéditas y, y, y no solo se han dado eh, circunstancias como la que relataba Kiko de, de, de celebrar un, eh, un campeonato deportivo en países eh, absolutamente homófobos es que el, el, el antecedente más cercano que teníamos, eh, este jugador del Getafe cedido en el sí. Espíritu de Praga que hace eh, publica su homosexualidad, no, no recuerdo el nombre pues también hubo un cúmulo de, de críticas, de, de invectivas en las redes sociales que, que, que parece mentira porque el mundo del fútbol tiene tiene que ser así. Así que estos gestos de absoluta normalidad yo creo que efectivamente son los que más ayudan a desterrar esas actitudes tan absolutamente secrables en el mundo del fútbol.
1: Lo habéis dicho, la naturalidad, la normalidad, pero me llamaba la atención porque el el libro lo tenía recién leído y todo el desencadenante viene por un beso en otro estrato, que es eh, en los tiempos de Cruyff, en los tiempos como jugador, eh, no sé, yo de fútbol sé muy poco, otros compañeros de de Cruyff, en los tiempos de lo... De esos grandes jugadores ocurre esto, está ambientada la novela. Eh, y es que la afición, todavía la afición de los equipos españoles eh, cunde un poco la homofobia, lo hemos visto, y este gesto, indudablemente, es otro paso más, otro pasito más. Bueno, yo os voy a liberar, ¿eh? vais a quedar liberados, eh, para que, en fin, acudáis a vuestros menesteres. Sirve a la feria, ¿no? No, que a la feria dicen que están yendo este año pasado a las 3 de la tarde, ¿no? Eh, eso se está contando, que la gente va muy tarde por por temor al color. Digo yo que se gana poco porque lo, lo, siempre lo el máximo el calor llega entre las 5 y las 6. Oye, ¿qué, ¿qué corrida vas a ver mañana?
5: Pues veo a Castella, Ortega y Roca Rey. Hombre, Castella, Roca Rey. Roca Rey, el otro día lo vi, yo no, si yo, apunté, el viernes. yo apunté bien, yo apunté bien, pero me ha salido mal. Apunta, a, bueno, apuntaste
1: aseguro. Que, no, pero lo bueno que tiene es que mañana Roca Rey, que viene a por todas, y que se clava clava los pies y no los mueve, por lo menos ah. el viernes así lo vi yo, y, y, los, y Castella vienen con ganas, ¿sale? después de lo que ha hecho Morante.
5: Bueno, 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 vamos a ver Pero tú lo has perdido Estoy impredecible. Sí, bueno Tú perdido pero... Ser morantista y bético tiene esas cosas <risa> 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 eh, Fernando
1: del Valle, Kiko Chirino y Silvio Moreno Que tengáis un bonito día Igualmente, Igualmente. Ah, días.
8: Un abrazo Gracias.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio 28 de mayo Elecciones locales y autonómicas Por correo, tu voto tiene todo su valor Ministerio del Interior Gobierno de España Quiero ser programadora de videojuegos O ingeniera en robótica O en inteligencia artificial Cambia el chip Nosotras somos el futuro en las TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones Día Internacional de las Niñas en las TIC Pacto de Estado contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad Gobierno de España Junta de Andalucía
3: Olvera coge la Sexta Feria del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Sierra de Cádiz del 28 al 30 de abril. Su ruta monumental y su manto de olivar te adentran en el mundo del oro líquido para descubrir las bondades de este cultivo milenario. Ven los días 28, 29 y 30 de abril al pabellón de festejos del recinto ferial de Olvera.
10: Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores. Por las mujeres. Apostamos por el futuro. Apostamos por nuestro campo. Apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía. Apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: El Sevilla Fútbol Club se ha convertido en un ave fénix. Revivido con Mendilíbar, nadie suma más que el Sevilla en este mes del renacer que es a abril. Ya está distanciado de la zona de descenso y centrado en las semifinales de la Europa League. Y con todo ese ánimo se enfrenta hoy en Bilbao ante el Athletic Club. Que se mantenga la racha de victorias. Siente tus colores y vive hoy el fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía, que
13: transcurre y discurre David Hidalgo, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Estás bien? Sí, aquí estoy viendo, viendo las noticias aquí lo de la hija del rey, vamos, estamos aquí. que te ha llamado? Te qué, te, ¿Qué es eso de la hija del rey? Ha salido hoy la noticia de que la, el rey Juan Carlos tiene una hija secreta. ¿Tú no lo sabías?
1: Pero ha salido la noticia, donde tú no es, puedes pues, llegar mira. aquí decir la hija del rey yo sin dar la
13: fuente. Hay dos periodistas que han sacado un libro que se llama King y hoy en un periódico digital, en el confidencial, dan detalles, incluso aparece un primer capítulo del libro en el que dicen que el rey y toda la casa real conocen la existencia de una cuarta hija, una tal Alejandra, hija de un aristócrata, en fin, y hoy está importada en, en todos los informativos de televisión. ¿No, te lo, no lo has visto? Sí, lo he visto cómo no lo había?
1: Vale,
12: vale, vale, pero vale. si
13: tú
1: vienes aquí y decir el rey tiene una hija di la fuente donde ha salido claro,
13: pues la tiene la fuente fuente clara y de manantía <risa> <risa> sereno eh, maite chacón buenos días hola
9: qué tal jesús buenos días aquí estamos yo yo con mucha alergia jesús, sí está
13: regular maite hoy ¿eh?
9: sabes que he debutado este año como alérgica nunca lo he sido cómo es posible que con la edad que tenga que lo, con la edad que tengo, sea alérgica por primera vez este año. Pues, este año
13: está siendo
1: muy especial. Espera, espera, que se lo vamos a preguntar a Pedro Guardia, que es jefe del servicio de alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Doctor Guardia, buenos días.
7: Buenos días, sus
1: eh, ¿Es posible que una persona ya con una edad adulta, adulta, que no provesta eh, debute en un caso de alergia sin haberla tenido antes?
7: Es posible, probable y relativamente habitual. Decimos que es más frecuente en, en niños y adolescentes la edad de debut, la edad de inicio, pero eh, solo se requiere eh, dos factores, que es tener una eh, de predisposición genética y el ponerse en cantidad suficiente. Como bien acaba de decir tu compañero, este año cantidad hay para regalar.
1: ¿Y, ¿Y por qué? También la sequía afecta... a la la alergia, al incremento
7: eh, pues evidentemente eh, tiene que haber llovido algo, este año es un año excepcional porque no ha llovido mucho, pero después las temperaturas están siendo muy altas y de forma precoz y estamos viendo una explosión este año, todos los polenes que provocan alergia desde enero que empezamos con el Ciprés ...hasta ahora están duplicando y en algunos eh, lugares casi triplicando... Lo, ...los contajes de polenes del año anterior, de los dos años previos... ...es decir que lo que le ocurre a tu compañera que acaba de decir que ha debutado... ...es que este año está haciendo. Eh, os pongo un ejemplo, Sevilla... ...el año pasado se llegaron, no llegamos a dos mil granos de polen de olivo... ...por metro cúbico de aire, sí. la semana pasada y esta semana estamos, es más estábamos en más de 5.500 es decir que hay un nivel bestial bestial hablando de forma coloquial y entonces está haciendo que aquella persona que pudiera ser alérgica que tiene una predisposición a montar Este tipo de respuestas, pues este es el año que que, que van a a debutar.
1: Mm A ver, por alusiones, Maite, Maite Chacón.
9: No hombre, mi única, mi preocupación, yo lo hago como seguramente hay mucha gente que esté en mi caso ahora mismo, ¿no? Que que nunca haya tenido alergia y que de pronto este año esté mal, con, con los ojos muy irritados, con rinitis, en fin, con con Eh, síntomas, ¿no? Eh, ¿A partir de ahora ya voy a ser alérgica siempre? Las personas que este año debutemos como alérgicos, ¿a partir de ahora ya vamos a ser alérgicas siempre? ¿O (coughs) se tienen que dar estas circunstancias especiales de sequía, de falta de lluvia, para que notemos estos síntomas?
7: Eh, Puedes tener síntomas en cualquier momento, una vez que has comenzado. ¿Qué ocurre? Que está claro que el nivel de exposición... Eh, hace que se manifiesten o no se manifiesten. Si te hacemos un estudio alérgico eh, por unas pruebas cutáneas o una analítica, va a estar claro que eres alérgica probablemente por esos síntomas oculares están manifiestos al polen de olivo pero a lo mejor no vas a tener síntomas o van a ser muy moderados y os pongo un ejemplo muy claro y típico mes de mayo es una persona que vive en Sevilla que es alérgico a olivo y está relativamente bien con escasos síntomas o que se controlan bien con poca medicación y va a una comunión o a una boda a Jaén
3: uh-huh.
7: y tiene que ir a urgencia del hospital con una crisis de alma ¿por qué? pues porque las cantidades a las que está habitualmente habituada la persona en su medio uh-huh. de, de, de trabajo, de vida es un nivel X y si en Sevilla y si se va a Jaén pues va a tener X por 3 o por 4, entonces eso es lo que ocurre que nos acostumbramos a un nivel que estamos tolerando y en cuanto que se duplica, pues pasa, su duplica o triplica, pasa eso. Y este año se están dando eso. Ahora mismo doble, fundamentalmente en Sevilla y parte de, de Córdoba, porque la polinización por la localización geográfica, por viento, por temperatura... ...hace que los niveles de pólenes de cualquier especie, fundamentalmente olivo y gramínea en la provincia de Sevilla, este dos semanas de forma anticipada al
13: resto. Eh, doctor guardia
7: tanto, sí. Dime. No, no, perdona que le interrumpe.
13: Es que habla usted de las gramíneas... No, en absoluto. Y como sí. ha, he tomado el dato, ha dicho usted que son 2.000 granos por metro cúbico hace un año y ahora casi se ha triplicado a 5.500 en cuanto al polen del el olivo, olivo, el olivo, sí, sí, olivo. Sin embargo, por lo que tengo entendido, la sintomatología de los que son alérgicos a las gramíneas ha bajado. No sé si... ¿Por qué
7: no, 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 es que las la gramíneas no han empezado a, a dar niveles mm. de polen reactivos en el momento actual. Mm. ¿Eso quiere decir que no los va a haber? No. Siempre el olivo es en torno a un par de semanas antes al inicio de polen de gramíneas. Si sí os tengo que decir a vosotros ya, y a todos los oyentes de vuestro programa que lo mismo que esta temperatura hacen que se haya adelantado y que haya unos niveles muy altos, si se siguen manteniendo esas temperaturas... Las plantas se secan. Claro. Y dejan de liberar polen. Por lo tanto, si sigue habiendo estas condiciones climatológicas, va a ser muy intensa, pero puede que de menor
9: duración. Claro. Bueno. La flor eh, va a morir, eh, claramente. Sí. ¿no? Eh, Exactamente. Eh, esa
7: Exactamente. mañana,
1: doctor, de Jaén, me hablaban los compañeros en la ronda informativa que, que las eh, las urgencias estaban eh, Empezar, muy demandadas. Ya, sí, sí, por el tema sí, de, sí. De, de afecciones respiratorias, ¿no? El tema de lo claro. que usted está indicando, lo que me estaba indicando del de, de polen del olivo.
7: Lo que hemos aprendido ya, mis compañeros y la población de Jaén ya lo llevaba usando años. Eh, pero que en el resto no lo usamos las mascarillas para de alguna manera evitar eh, esa exposición eh, de las vías respiratorias de por donde respiramos, que es la nariz y la boca Eh, al al polen en AEN llevan muchos años usándola de forma preventiva yo les recomiendo que en, en esas zonas de máxima exposición que empiecen a tirar mano de la mascarilla y a usar no esperar a tener síntomas para empezar a tomar la medicación toda persona que llega eh, no estamos hablando de, de, de tu compañera Maite, que ha debutado este año y no lo sabía, pero toda persona que ya está diagnosticada, que sabe que tiene tiene un tratamiento que debe de comenzar al menos, al menos dos semanas antes de empezar la estación, uh-huh. además de haberse puesto la correspondiente vacuna, pero al menos alguna medicación debería de empezar a tomar y cuando empiece con los primeros síntomas ya añadir el resto. Si eso lo hacen... La calidad de vida es eh, manifiestamente mejor que aquella persona que o no sabe que es alérgico o no ha empezado a tomar la medicación. También tengo que deciros otra cosa. En esta época, por los cambios de temperatura, de de fresquito por la mañana, calor por la tarde, aire acondicionado, también se producen muchos cuadros respiratorios de origen vírico, no alérgico, ...que tienen una sintomatología... ...unas manifestaciones clínicas muy parecidas... ...no todo el que está en primavera es alérgico... ...afortunadamente...
1: Ya, ya. Eh, o sea, que por otro motivo más, para no desprendernos de la mascarilla eh, en relación a lo que usted acaba de explicar, no personas que saben que están mm, o que pueden estar sí, afectadas, la mascarilla que, que, que dio tan buenos eh, resultados. Claro.
9: ¿Y, ¿Y algún otro consejo, doctor? Yo, a algunas horas del día, la, que mejor no salir a la calle, a ver, la, la, tener la, la, las la, ventanas la. cerradas, no sé, algún otro consejo para las personas que estén ahora mismo, que son muchas, sufriendo con, de los síntomas de la alergia?
7: Hombre, eh, lo que está claro es que que la casa, que las habitaciones hay que ventilarla y hay que ventilarla un un mínimo de 20 minutos al día. El resto del día yo recomiendo que estén cerradas las ventanas. A la caída de la tarde eh, es cuando, por una serie de condiciones climatológicas, eh, los niveles pueden ser más altos. Al mismo tiempo hay una serie de eh, de sustancias endógenas, de de corticoides endógenos, que son sustancias antiinflamatorias, que nosotros usamos para tratar esto, que por la noche suelen estar los niveles más bajos. Por lo tanto, las horas de tarde y noche son probablemente las peores para los alérgicos, pero también a primera hora del día. Eh, si, eh, si hace mucho viento, ¿ahora qué está ocurriendo? Está haciendo en las provincias de Sevilla, de, perdón, de Cádiz, toda la zona de costa, eh, está viviendo un levante fuerte. Eso también llega al interior y moviliza, aunque haya la misma cantidad... Eh, La semana pasada, la misma cantidad de polen de olivo, de gramínea aún no tenemos, como les digo, pero al movilizarlo con el viento todavía se incrementa. Entonces, pues, eh, mirar qué qué predicciones de de viento hay, eh, los niveles de polenes, que ya en todas las provincias se puede consultar en en la página de polenes.com y sabemos qué eh, nivel va a haber, y entonces, pues, tratar de evitar... Eh, el hacer ejercicio al aire libre, si lo hacemos ponernos una mascarilla y sobre todo ya bueno, Ay, si nos... extremar las medidas eh, con el tratamiento y no esperar a tomar cuando tengo síntomas porque cuando eso ocurre voy a estar probablemente un par de días al menos todavía fastidiado sí. por lo tanto empezar a hacer, hacer eso, eso es lo correcto en la manera de lo posible, salir con gafas de, de sol para proteger eh, la vista, si, si tienes lentillas en esta época, pues mira, ponte tus gafas de vista normal porque entre el ojo y la lentilla y una cámara con lágrimas que ahí se eh, queda incrustado, se puede quedar depositado el polen y todavía va a provocar más síntomas oculares. Entonces son medidas de... de no sé si se nos ha cortado la comunicación, había algún problema, doctor Pedro
1: Guardia, me escucha, ah, se, se ha cortado, cortado. bien, no sé si podremos ya despedirlo porque vamos muy mal de tiempo, sino eh, disculparnos eh, compañeros, eh, Pedro Guardia que es jefe del servicio de alegología del hospital universitario Virgen Macarena. ¿Podemos anunciar eh, qué vamos a pedir a los oyentes en el tiempo de participación?
9: Sí, yo creo que sí, que lo podemos decir, ¿no? Hoy tiene que ver con la actualidad, directamente con la actualidad. Mira,
13: justamente ayer aquí Barbeito decía que hay muchas expresiones taurinas que se han colado en nuestra vida Muchísimas. diaria. Muchísimas, ¿No? que
1: están en el lenguaje Exactamente,
13: da un capotazo. Bueno, pues ayer fíjate lo que pasó con Morante, ¿no? Que cortó oreja y rabo y salió por la puerta del príncipe de la maestranza y hoy pues queremos preguntar por eso. ¿Cuándo ha cortado usted oreja y rabo? <risa> eso pasa. Oye, pero no malinterpretarlo, ¿eh? no,
1: no. En el sentido figurado, cuando usted hizo un podium número uno. Sí, por
9: ejemplo, cuando ha, ha superado una enfermedad grave. Eso es cortar oreja al rabo, ¿no? En la vida.
1: Cuando salió
13: usted por la puerta
1: grande.
9: Exactamente. Uh, otro ejemplo, yeah. le pusieron un examen, por ejemplo, un, una oposición.
13: Y se, y se preparó solo do, dos temas de 10 y le toca el que se estudió, ese tío a Oreja y Rabo.
9: Oreja y Rabo no, y ha pero, salido por la puerta grande. Pero
13: también Oreja y Rabo al que estudió y aprobó. Dale, claro. no vamos solo premiando también. la. Sí, bueno, yo te digo una la cosa. Yo este año no he ido a la feria, feria pero alguna vez que he ido a la feria y me he hartado de comer y bebé y no, y, y, y no he pagado nada, eso es también cortar oreja y Rabo ¿eh? no, no, eso es tener la cara muy grande.
9: Yo te veo aquí un poquito que tú estés un poquito del puño apretado esa No, no,
13: esa expresión yo la escuchaba. Oye, he ido a la feria y vengo con más dinero que he entrado. Eso es cortar.
9: <risa> ¿Tú recuerdas algún día en el que te sentiste un triunfador? Esa es una pregunta que le podemos hacer a nuestro Un día en el que uno se sintió... He triunfado en la vida. ¿Tú te has sentido alguna vez El
13: otro día en mi barrio, ahí tengo, hay una chica que tiene una tienda de fruta, la aquí, y entonces tiene una rifa de 100. Sí. Y sí. te das un euro y te da un número. Bueno, digo, voy a comprar una. Y dice, bueno, pero que la Antonia ha comprado 20. Digo, bueno, pues le tocará a Antonia. Tú o me tocó a mí, comprando ¿tú? solo una. Eso es cortadores y rabos. Sí, tú, David, eso es lo que queremos saber.
1: De, que cuando se ha visto usted... Triunfante. Con el rabo en la mano como morante, ¿no?
13: <risa> Hombre. Y con las dos orejas también, no solo el rabo. Con el rabo en
9: la...
13: Hombre,
1: ¿cómo está hoy en todas las portadas? Lo del rabo en la mano te ha quedado regular, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo está? Acláralo. ¿Cómo está morante hoy en la por... En la... todos los periódicos? <risa> con
0: el rabo en la mano. Exactamente. ¿Tiene razón?
1: ¿Usted cuándo se ha visto con el rabo en la mano?
13: Ya la ha liado. Ya
1: la ha liado. 6,
9: 79, 40,
13: 200. ¡Ja, <risa> Una,
1: ye- una yegua ha muerto. La culpa tiene la VI. Sí, ahora me echa la culpa a mí. Una yegua ha muerto en el real de la feria deshidratada. Qué horror. Y a la vista de gente que allí circulaba. Hoy García Barbeito azusa porque se pregunta si esta barbaridad servirá para que se aplique de veras la ley animal sobre los animales que no dan de beber a su caballería. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Figorra perversos de la ley animal aquí sí, pronto, deprisa que se presente Belarra y actúe sobre el suceso de la feria sevillana donde una yegua de tiro ha muerto deshidratada y su dueño ya sabía que la yegua estaba mala y que el inmenso calor aconsejaba dejarla tranquila sin trabajar a la sombra y en la cuadra Pero la ambición a veces ciega, no respeta nada y sacrifica a quien sea, lo que sea, y así pasa. Aquí sí la mano dura de que nos habló Velarra, aquí el peso de la ley y que perdones no valgan, multa gorda y si procede la cárcel, porque hace falta frenar las malas costumbres de algunos que a la animalia tratan con explotación y como si fueran máquinas menos manita de santo para tratar a las ratas y más mano dura aquí cuando el asunto se trata de explotación de abandono porque no le dio ni agua al pobrecito animal ejemplar multa le caiga y que se anden con cuidado quienes a caballo tratan como si fueran de hierro como si no precisaran comida descanso largo y por Dios bendito agua leña al mono y ahora sí, que lo pague el que lo haga. Y no la persecución para el que mata a una rata. Multa gorda. Y tomen nota, porque la feria no acaba y el calor sigue creciendo. Multipliquen vigilancia. Y vayan mirando largo, que el rocío ya no ronda. Y en la aldea, sobre todo, he visto abusos canallas. Que el que llevaba las riendas más animal se mostraba. Que el pobre que a cuatro patas... Por la arena lo llevaba. La yegua ferial de ayer murió, Dios, deshidratada. Que el culpable en penitencia salga a la calle mañana y bajo el sol de las cinco de una caminata larga. Y si precisa beber, que no beba. A ver si aguanta. Canal Sur Radio
10: El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it. Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
9: Barrio de Santa Cruz.
3: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.